0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert. Klein
0: die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert.
1: Quatschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Der deprimierende Griff an die Heizung, um festzustellen, dass sie warm ist und die Kälte in deiner Wohnung nur daran liegt, dass sie schlechter isoliert ist als Corona-infizierte in Ischke im März 2020. <lacht>
0: Und damit herzlich willkommen ja. zu Klein-Leuchten-Konzert. Ich bin äh, Nico und mir gegenüber sitzt der wunderbare Sandesh. Moin. Und wir haben heute mal wieder vor, äh, Quatsch mit Bildungsauftrag zu tun. Und was war das gerade?
1: Äh, das war äh, El Hotzo. Äh, der ist schon in unserem Internetgold der Woche recht häufig vertreten, weil er auch immer gut abliefert. Shoutout an der Stelle. Ähm, genau. Und es passt, finde ich, ganz gut zur Corona-Situation. Der Lockdown wurde verlängert. Es passt auch gut dazu, dass es einfach immer noch bitterkalt ist. Ich ähm, halte mich noch viel mehr im, in Innenräumen auf als sonst.
0: Aber natürlich nur in den eigenen Innenräumen.
1: Natürlich nur in den eigenen Innenräumen. Andere Innenräume habe ich wirklich lange nicht gesehen, tatsächlich.
0: Ich freue mich auf den Moment, wenn unser Podcast mal in, so, in Geschichtsunterricht oder sowas über die Corona-Pandemie als Quelle irgendwo <lacht> zitiert ist. Kennst du das noch in diesen Geschichtsbüchern in der Schule? Dann äh, Quelle 1.2 auf Seite 3 oder sowas, wenn du die dann interpretieren musstest oder lesen musstest. Und dann waren das mhm. halt irgendwelche Briefe oder so. Und dann die Quellen der Zukunft äh, werden Podcasts und Kleinleuchtenkonzert. Wird dann eine sehr gute Quelle für die Corona-Pandemie vielleicht.
1: Ja, eh voll krass, denn das waren ja auch voll oft einfach so mega die random Notizzettel von Leuten, die halt zufällig irgendwie 2000 Jahre überlebt haben, wo man sagt, ja voll krass, die haben sich immer drei Eier und sieben Kilo mehr gekauft. Ja, voll. ja naja, gut, äh, kleiner Exkurs. <lacht> <lacht> An der Stelle, ähm, in unserem äh, wie immer sehr, sehr ausführlichen Vorgespräch, wir machen hier ja ähm, einen komplett gescripteten Podcast, ähm, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir mit einem sehr, sehr witzigen Thema anfangen. Und zwar möchte ich Nico jetzt fragen, wie seine erste Woche auf Clubhouse war.
0: Oh, ich wollte es gerade auch schon anteasern. Ähm, da haben wir wohl Gedanken gelesen. Ähm, Clubhouse. Okay.
1: Nachdem ich die Frage gestellt habe und du sie noch nicht beantwortet hast, unterbreche ich dich direkt, <lacht> ähm, wie man das so macht. Und würde erstmal fragen, was Clubhouse überhaupt ist.
0: <lacht> Darauf wollte ich gerade eingehen. Ähm, ah, Na, Aber wer es noch nicht kennt, Clubhouse ist diese Dubiose, neue App, die aus den USA rübergeschwappt ist. In den USA gibt es die schon länger, ich glaube schon seit Sommer. Und ähm, die ist sozusagen das neue hochgehypte soziale Medium, Media-Kanal-Netzwerk, wie auch immer. Und funktioniert als Audio-Only, also nur nur Ton und ähm. Das Grundprinzip oder das Grundding sind sozusagen Räume, die man erstellen kann selber oder denen man beitreten kann. Und in diesen Räumen hast, kannst du als Person drei Rollen, glaube ich, haben. Die erste Rolle ist die des Moderators, der Moderatorin. Die haben sozusagen alle Rechte in dem Raum und können Leute auf das Podium holen. Und dann hast du die Möglichkeit, sobald du auf dem Podium bist, dich auch zu entmuten und auch mitzusprechen. Ansonsten kannst du halt still zuhören. Und wenn du in, in, in der Audience, also sozusagen in der, in der Zuschauer-, Zuhörerschaft ähm, bist, dann kannst du auch deine Hand heben, dann sieht der Moderator oder die Moderatorin das sozusagen und dann kannst du da dazukommen. Und äh, viele nennen das sozusagen die neue Art des Podcastings, wobei es ist halt mehr so Live-Podien, Live-Podcasting, live ähm, wie so Live-Skype-Gespräche, wo man dann irgendwelchen Räumen joinen kann, ohne dass man sich sieht. Und das ist, glaube ich, was Besonderes. Ähm, ist gerade noch so ein bisschen, ähm, wird von vielen als so, so, so elitär und so geschlossen angesehen, weil es funktioniert so, dass du nur reinkommst, wenn du einen Invite hast von jemandem, der schon dort ist. Ähm, und es funktioniert bis jetzt auch nur auf iOS-Geräten. Also ich besitze ja auch kein iPhone sondern habt es irgendwie auf dem iPad drauf, das ist auch ganz dubios und dann ist es auch gar nicht so für das iPad gebaut, sondern ist halt also in der Größe, wie der iPhone-Monitor ist auf dem iPad dann. Also noch Usability-technisch nicht ganz so cool, aber ich dachte, für euch probiere ich das Ganze mal aus.
1: Und? Wie ist es?
0: Ja, finde ich nett. <lacht> 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 nett, der kleine Bruder von Scheiße. Nein, ich finde es super spannend, ähm, so ganz hoch für mich selber habe ich es jetzt noch nicht. Ähm, ich verstehe es schon, dass es irgendwie cool ist, dass das Problem ist, dass man, glaube ich, da irgendwie viel mehr Zeit drauf verbringen müsste, beziehungsweise... Ähm, bei diesen Räumen und sowas, da muss man so richtig oder also wenn man das richtig nutzen will, muss man das so richtig planen oder seinen Tag auch so ein bisschen drumrum planen, weil die kannst du sozusagen vorplanen. Also wir könnten jetzt sagen so, wir machen jetzt äh, am Dienstag um 19 Uhr abends die kleinen Leuchtenkonzert-Feedback-Raumrunde und dann können da alle möglichen Leute oder kleinen LeuchtenkonzerthörerInnen von auf Clubhouse dazukommen. fände ich auch spannend. Ähm, Sandisch, ich glaube ich lade dich an, dann
1: machen wir das. Und dann sitzen
0: wir alleine in diesem wir. Raum
1: Ja, an der Stelle gibt es noch einen kleinen Teaser. Und zwar hat Nico jetzt hier zwei Invites. Und einen, da habe ich die Ehre, den zu bekommen. Und das finde ich erstmal sehr cool. Und äh, es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich dann Also, ich, hab, ich bin noch nicht auf Clubhouse. Aber ich werde es vielleicht nächste Woche sein. Aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich während dem Hype auf den Hype aufgesprungen bin, weil bei allen anderen Sachen war ich immer viel später dran als alle. Also ich hatte recht spät ein Smartphone, ich hatte recht spät, glaube ich, Facebook, ich hatte super spät WhatsApp, ähm, ich hatte auch mega spät Instagram und Snapchat und ähm, ich glaube, das ist das erste Mal. TikTok habe ich auch immer noch nicht. Shame. Und shame. Ich auch nicht. <lacht> ähm, und ja, ich bin mal gespannt was man da so hören kann.
0: Ja, und dann, und, äh, ja sorry. Ja. Und dann können wir nächste Woche dann erzählen, wie du das fandest. Und Voll. sozusagen, was da, was unsere Erfahrungen da geworden sind. Aber bis jetzt spannend.
1: Ja, und als kleiner Teaser, dranbleiben bis zum Ende, denn das zweite Invite, das wird nämlich noch verlost. Und was ihr dafür tun dürft, ähm, das hört ihr am Ende der Folge.
0: Da bist ja auch so ein richtig großer Podcast, wenn du da anfängst, Dinge zu verlosen. Die sind so richtig im Internet angekommen.
1: Ja, ja, wir haben hier eine, wir haben hier 50 Playstation 5 stehen und einen äh, Invite. Und wir verlosen natürlich den Invite zuerst und ja, mit den Playstations gucken wir mal.
0: Die brauchen wir selbst. Die brauchen wir selbst, genau. <lacht> naja, genau, aber mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen, weil viel mehr kann ich da jetzt nicht dazu teasern, außer wenn man das irgendwie mitbekommen hat mit einem thürer äh, englischen ähm, heißt das Thürische? Nee. Thüringen. Thüringen. Ne, genau. Egal, Ministerpräsidenten. Dem aus Thüringen. Dem vom, da war ist gestern der, irgendwas. Der, wo
1: in Thü, der wo
0: in Thüringen <lacht> regiert. Ja. Wir nehmen das hier an einem Sonntag auf und gestern ist da irgendwas auf Clubhouse passiert und ich habe bin alles viel zu spät in diesen Raum rein und dann höre ich noch so, wie sie darüber diskutieren und sonst was und dann lese ich heute schon Sachen äh, in der Zeit äh, über, ähm, ich bin leider noch nicht ganz dazu gekommen, den Artikel durchzulesen über äh, etwaige Dinge, die, er da gesagt haben soll. Und ich habe es leider nicht mitbekommen, sondern nur sozusagen die Welle, die danach gekommen ist auf Clubhouse. Aber da dachte ich, ich bin mittendrin.
1: Ja, und noch ein, ein, ein weiterer Teaser. Ähm, was ist Teaser? Simon <lacht> Sumbert, unser letzter Podcast-Gast, wurde mir zugespielt, ist auch auf Clubhouse. Also, ich hoffe, ihr seid jetzt alle mega hyped. Und ähm, Genau. Äh, anderes Thema noch. Jetzt leite ich einfach mein eigenes Thema auch noch selber ein. Wir haben letzte Woche, ich habe letzte Woche versprochen, noch über die Raumfahrt zu reden. Sollen wir das machen, Nico?
0: Oder? Ich bin für... Hast du noch was? Space. Ich mag Space. Space?
1: Du magst Space.
0: Bin da dabei. Lol.
1: Genauso wie ich auf einem Economy-Flug auch gerne Space hätte. Hue. <lacht> naja. <lacht> <lacht> Gut. Wir hatten
0: es gestern, gestern davon, dass, du, äh, dass, dass wir gesagt haben, jetzt müsste einer von uns beiden berühmt werden, damit wir so wie gemischtes Hack wären. Und einer müsste in die Comedy-Szene einsteigen. Und ich glaube, wir haben unseren Kandidaten Sandisch.
1: Ich, ich muss jetzt Stand-Up-Comedian werden. Ja, mit schlechten, schlechten Wortwitzen. Mit schlechten Wortwitzen. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich mal bei der Heute-Show ein Praktikum oder so. Die brauchen sicherlich Informatiker. Ja. <lacht> Hey, <lacht> ich
0: find's wundervoll, ich find's wundervoll. Ja, Oder ähm, beim Böhmermann.
1: Böhmermann hat ja wirklich mal ein Spiel gemacht, ne? Die haben einfach mal so ein Spiel programmiert. Echt? Ja, ich weiß nicht, das, ja, ja, doch.
0: Die machen auch so ganz coolen, ähm, interaktiven Scheiß. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, um kurz eine side in meinen Gewerken zu machen. Ähm, die haben Woodkit äh, da gehabt, in komplett virtueller Form und mit dem live performt. Also... Ähm, ah ja, das habe ich gesehen. Genau, ja. und wer es nicht ganz mitbekommen hat, also ist es war so, dass äh, wegen Lockgau äh, Lockdown konnte, äh, konnte der Woodkit, also der Künstler, nicht ins Studio kommen und es war eigentlich geplant. Und dann haben sie ihn in Paris 3D eingescannt für das äh, für diese Show und dann haben sie mit einem, also ähnlich wie wir das bei uns machen auf der Arbeit, äh, mit einem getreckten Kamerasystem, haben sie ihn dann virtuell vor die Musiker äh, in äh, Indian Böhmermanns Show sozusagen gestellt und dann hat er im Prinzip live performt mit den Leuten, aber er hat wurde in Paris 3D aufgenommen und das fand ich sehr cool und das hat mich sehr begeistert
1: und freue mich, dass das da noch in Zukunft kommt. Echt, sick. Aber wäre es nicht einfach geiler gewesen, wenn die den ähm, sozusagen, wenn die die Kamera Schwenks schon vorher geplant hätten und die dann genauso eins zu eins aufgenommen hätten, weil dann wäre es ja noch viel crisper gewesen, oder? Okay, wir gehen, glaube ich, gerade ein bisschen zu sehr ins Detail. Ähm, wir biegen nochmal kurz ab. Wieder in die, in die Space-Straße. Und ähm, ah, noch eine ganz kleine Anmerkung. Ich glaube, es gibt auch so das Bohemian Browser-Ballett, das ist auch von Funk. Die haben, glaube ich, auch mal so ein Plugin, glaube ich, programmiert. Oder es gibt auch von der von, vom Neo-Magazin ein Plugin, wo immer die AfD durch andere Worte ersetzt wird oder irgendwie sowas.
0: Ich weiß nicht genau. Das ist super.
1: Ähm. <lacht> Vielleicht bestehen Chancen als Informatiker in Comedy-Sendungen. Ähm, naja, also back, back to space. Wir wollen einfach mal kurz äh, erzählen, was da so gerade passiert. Mhm. Ähm, und zwar im Februar wird der NASA Perseverance Rover landen. Ihr kennt vielleicht den Curiosity Rover. Das ist das Ding, was seit 2013, glaube ich, auf dem Mars rumfährt und auch immer diese Mars-Bilder ähm, geschickt hat und auch diese Mars-Selfies und so. Und im Endeffekt das gleiche in geupdatet ähm, landet im Februar. Und das ist richtig verrückt, weil auf dem Mars ist die Atmosphäre sehr, sehr dünn, also nur ein von Prozent der, von, der, von der Erde. und Aber die Schwerkraft ist ein, zwei Drittel so groß wie die auf der Erde. so Und das heißt, was man machen muss, ist, wenn man auf der Erde landet, aus dem Weltraum, macht man einen, äh, ja also genau, macht man einen sogenannten Wiedereintritt natürlich in die Atmosphäre und da wird es, ähm, werden diese Kapseln halt wahnsinnig heiß, weil die eben von der Atmosphäre gebremst werden und dann können sie halt irgendwann ihren Fallschirm aufmachen und landen damit dann halt und auf dem Mars funktioniert es halt nicht so gut, weil sie nicht so stark gebremst werden, weil es nicht so viel Atmosphäre gibt und deswegen haben die einen unfassbar großen Fallschirm ähm, also wirklich extrem groß und dann reicht aber auch dieser Fallschirm nicht, um es halt so langsam abzubremsen, dass das Ding stehen kann, weil es wiegt ungefähr so viel wie ein Auto, ist auch ungefähr so groß wie ein Auto. Und also krass, ich dachte, halt, ja. von den Bildern dachte ich immer, der ist so, 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 keine Ahnung, so groß wie so ein Spielzeug. Oder so. Nee, nee, die liefern da über eine Tonne auf den Mars. Krass! Ja, also richtig crazy, crazy stuff. Und genau, und das reicht eben auch nicht aus und deswegen haben die. Äh, landet das Ding, in dem ähm, über dem Rover noch im Endeffekt so eine Art Helikopter aus Raketentriebwerken ist und die gehen dann irgendwann an und das, der hovert dann, also schwebt dann in, in 10 Meter Höhe und lässt diesen Rover an einem Seil runter auf die Oberfläche und fliegt dann selber weg und crasht irgendwo in den Mars rein, um sozusagen nicht den Rover zu treffen. Und dann steht er auf dem, auf dem Mars. Und kommt niemals Wirklich wieder zurück und kommt niemals wieder zurück und kann dann nur gesteuert werden durch Signale, die allein mit Lichtgeschwindigkeit 20 Minuten brauchen, um äh, halt zum Mars zu kommen. Das heißt, hin und zurück dauert 40 Minuten. Das heißt, wenn du sagst, fahren Meter nach vorne, erfährst du 40 Minuten später, ob es geklappt hat.
0: Krass. Das, so ein bisschen, krass. das ist so ein bisschen äh, wie 3D-Bilder machen. Da baust du auch irgendwas und drückst dann auf rendern und dann 40 Minuten später weißt du, ob es
1: gut aussah, was du gemacht hast. Außer. Das Problem ist nur, das Ding ist, wenn du renderst und du hast es falsch gerendert, dann kannst du einfach nochmal rendern. Wenn du mit dem Mars Rover in eine Klippe fährst, da musst du erstmal zwei Jahre warten, bis sich überhaupt wieder ein Startfenster liefert. Du kannst nur alle zwei Jahre ungefähr oder alle 26 Monate zum Mars fliegen überhaupt. Dann dauert der Flug ewig. Also, die sind im August gestartet, landen im Februar. Und eben die Landung ist super schwierig. Uns kostet halt 100, 200 Millionen wahrscheinlich. Okay. Also nur der, nur der Flug, nicht, nicht natürlich krass. der Air Rover.
0: Okay, krass. Äh, ja gut, also das Einzige, was ich dabei kaputt mache, ist meine Arbeitszeit, wenn ich das so mache.
1: Und die kostet wahrscheinlich weniger als 200 Millionen pro Stunde.
0: Oh, wir hatten es noch letzte Folge von den Aufsichtsräten. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh,
0: crazy. Und, und, Richtig crazy. Aber der ja. ist dann sozusagen energietechnisch und sowas äh, autark unterwegs. Genau,
1: der hat Solarzellen am Start. Und was er auch am Start hat, was auch richtig crazy ist, der hat einen Helikopter am Start. Ja, Also die haben einen Helikopter gebaut, der so einen großen Rotorblatt hat, also ein großes Rotorblatt, dass der in der mars fliegen, also in der Mars-Atmosphäre, die ja nur 1% von der normalen hat, fliegen kann. Das heißt, der dreht wahnsinnig schnell und es hat halt einen metergroßen äh, ein großes Rotorblatt. Und weil die Angst haben, dass das Ding aber halt nicht so gut funktioniert und dann den Rover eventuell kaputt macht, ist der unterm Rover Sozusagen gelagert. Und das, das funktioniert dann so, dass die den absenken auf die mars -Überfläche. dann fährt der Rover über dem Ding weg. 100 Meter oder so in Sicherheit.
0: <lacht> Hinter so einen Stein, duckt sich unter, und guckt so mit so, Stein. Stein mit so mit so einer kleinen Kamera genau. drüber.
1: Mit nur so einer Minikamera guckt er drüber. Und ähm, genau, und dann startet dieser Helikopter, der natürlich auch komplett autonom fliegen muss, weil eben auch da die 40 Minuten. Ähm, Roundtrip-Time für die Kommunikation da sind. Und der kann halt so 10 Minuten fliegen, das heißt, sie drücken auf Start und 50 Minuten später ähm, Wissen Sie, ob das Teil kaputt ist oder... Oder nicht. Krass! Ja. Also wirklich, wirklich verrückt. Aber da, dass man das überhaupt probiert, ist halt wahnsinnig verrückt. Und äh, können wir auch gerne mal reden, wenn die das geschafft haben, aber ich denke mal, bis sie diesen, dieses, äh, den Helikopter, der heißt, ah, oh, ich habe den Namen vergessen, bis die den ausprobieren, dauert es wahrscheinlich noch ein paar Monate. Und ähm, genau, das ist aber nicht das Einzige, was passiert. Es gibt nämlich noch viele andere spannende Sachen. Und zwar ähm, hat zum Beispiel China das erste Mal seit den 70er Jahren ähm, Mondstaub oder Mondstein zur Erde zurückgebracht. Die hatten im Dezember so eine Mission. Und ähm, das war auch ziemlich fancy, weil die haben das erste Mal autonom im Mondorbit gedockt. Also es gab bisher zwei Arten, um ähm, Mondmaterial zur Erde zu bekommen. Das eine war, man fliegt mit Menschen hin. Das haben die Amerikaner gemacht. Ähm, und die sind ja dann gelandet dort und sind dann wieder gestartet, haben im Mondorbit äh, gedockt und sind dann zurückgeflogen. Und was die Russen gemacht haben, haben äh, also die Sowjetunion, die sind ähm, die auf dem Mond gelandet. Die damalige. Genau, das war eben 72 war das letzte Mal, mhm. glaube ich, oder 76. Um, also 72 war die letzte amerikanische Mission, ich glaube 76 die letzte russische und die sind im Endeffekt von der Mondoberfläche direkt gestartet Richtung Erde und was China gemacht hat, ist eben, die haben ein, einen Teil des Raumschiffs um den Mond kreisen lassen, sind dann mit einem Teil gelandet, haben Proben gesammelt und sind dann wieder gestartet, haben sich mit dem ersten Teil, was im Orbit verblieben ist wieder vereinigt und sind dann ähm, zur Erde geflogen und ähm, genau, hat auch geklappt. Die haben auch was äh, bekommen. Was auch noch passiert ist, ist Hayabusa 2, das ist so eine japanische Mission, <lacht> die ist 2013 oder 2014 gestartet, die sind zu einem Asteroiden geflogen und haben den umkreist und da äh, Staub gesammelt und so stuff. Die sind, ähm, also da ist die Sonde auch im Dezember, glaube ich, an der Erde vorbeigeflogen und da hat die auch ähm, sozusagen Proben gedroppt und die dann in Australien gelandet sind. Das heißt, wir haben jetzt auch ähm, Proben von einem Asteroiden, oder? Ja. Auf der Erde. Genau. Nicht schlecht. Cool, oder? Und da war es die... Ja, so yeah, ich bin gerade völlig haben da so eine, sprachlos. Die haben, da so eine, die haben da so einen Lander gebaut, der rumhüpfen konnte auf dem Asteroiden. Richtig <lacht> witzig. Ja.
0: Vor allem, da ist die Schwerkraft ja so... Oder also, die... Äh, genau, die ist super gering Ja.
1: Das heißt, die haben sozusagen so eine Art Mini-Arm gebaut und wenn der Arm sich bewegt, dann kann er damit hüpfen schon allein. Geil. Weil die Schwerkraft ist so gering, <lacht> dass du quasi mit Arm kreisen könntest, du hüpfen, sozusagen.
0: Finde ich mega lustig. Ich stelle mir das gerade super, super weird vor.
1: Ja, echt mega weird. Und dass man sich auch sowas überlegen kann und dann bauen und dann einbauen und dann hinfliegen und ja.
0: Crazy. Weißt du eigentlich, was, was, was mit der bayerischen. Also ich habe gar nicht so viel davon mitbekommen, aber dieses Bavaria One, sagt dir das was? Ja. was ja. Magst du das mal kurz ausführen für
1: die Laien wie mich, die keine Ahnung haben, worum es darum ging? Ähm, also ich bin jetzt auch nicht so der Experte, aber ähm, das wurde viel kritisiert in der, in der politischen Bubble auf Twitter, sagen wir mal. Und zwar hat Markus Söder im letzten Landtagswahlkampf Bayern, hatten die irgendwie so eine Überlegung, mit ähm, die Raumfahrt in Bayern zu stärken. So, mhm. das war sogar die grundsätzliche Idee. Zum Beispiel ähm, hat die TUM ein äh, Technische Universität München. Danke. Äh, einen äh, Lehrstuhl für Luft- und Raumfahrt gehabt. Denn, da war ich sogar mal, habe bei so einem Projekt mitgemacht. Und die haben jetzt aber sich sozusagen Dieser Lehrstuhl war Teil der Maschinenbaufakultät. Und die haben das jetzt umstrukturiert und haben jetzt eine eigene Fakultät für Raumfahrt und Geodäsie. Die ist jetzt auch umgezogen, die ist nicht mehr in Garching, sondern in. woanders? <lacht> ich weiß gerade nicht mehr genau wo. Mhm. Mit Hafingts an. Und, ähm, das heißt, die investieren einfach viel Geld in Forschung. Die wollen, glaube ich, auch noch einen neuen bayerischen Satelliten bauen oder so. Ähm, genau. Und, also, Deutschland hat ja auch ein paar Satelliten. Also, Deutschland hat zum Beispiel so, ähm, Satelliten, die heißen Tandem-X. Also, es gibt zwei Tandem-Satelliten, glaube ich. Und die fliegen nebeneinander und haben so Radar-Dinger. Äh, äh, an der Stelle wird es <lacht> etwas schwammig. Ähm, auf jeden Fall können die halt sozusagen die Erde beobachten. Und da ich das hier Radar haben, können sie auch durch Wolken schauen. Und die machen halt so Erdmodelle Die können halt die Höhe vom Boden messen. Und die machen, also das DLR macht so viel auch so irgendwie... Monitoring, also gucken, wie geht es den Pflanzen, ähm, wie geht es gletschern, wie geht es ähm, so dem ganzen Zeug, wie warm sind die Sachen, wie, wie viel Stickstoff ist im Boden, ja, vielleicht das kann man nicht messen, aber vieles kann man eben aus der Ferne messen und ähm, genau, es ging darum eben, dass, dass man sowas halt mehr finanziert und irgendwie, genau, wenn man da jetzt halt noch eine Prise bayerische Selbstverliebtheit, Selbstverliebtheit dazu mischt, man kennt es, ähm, man kennt es. Dann, äh, dann kann man das vielleicht so interpretieren, als, als würden man jetzt versuchen, dass Bayern ne, zum Mond fliegen will oder so. Ähm, so war es tatsächlich aber alles gar nicht gemeint. und Aber das gibt dann so ein mega äh, witziges Bild von eben Markus Söder auf, an so einem Podium. Und im Hintergrund von ihm steht eben Bavaria One und so ein Bild von ihm. Und das war tatsächlich anscheinend die junge CSU oder junge Union, vielleicht heißt die auch in beiden so, ähm, die bei, bei so einem Wahlkampfauftritt das halt gemacht haben, so als Joke. Mega witzig. Und das ist halt übel nach hinten losgegangen. Man kann sich natürlich auch fragen, ob man jetzt ein bayerisches Raumfahrtprogramm braucht oder ob nicht ein deutsches reicht. Ähm, ja.
0: Das ist eine gute Frage. Da kommen wir gerade auch zu dem Thema, woran kann man sparen? Und oh. woran sollte man sparen? Und das ist jetzt eine 180 Grad, grad Kehrtwende, wenn ihr mehr Sanke zum Thema, ja ich weiß, äh, ich klopfe mir gerade virtuell auf die Schulter. Ähm, ich dir auch. <lacht> äh, und wer mehr zum Thema Raumfahrt und so weiter wissen will, der soll uns einfach schreiben und dann informierst du dich nochmal mehr oder erzählst nochmal ja. ein wenig aus dem Nährkästchen. Weil mir stand gerade auch, also ich war auch völlig sprachlos und ähm, vielleicht seid ihr jetzt auch so begeistert von der Raumfahrt.
1: Ja, das ist echt so ein bisschen meine Guilty Pleasure. Also wenn ich prokrastiniere, dann schaue ich mir einfach so massiv viele Raumfahrt-Videos an. Und so noch so viele andere Sachen. SpaceX entwickelt zum Beispiel gerade eine Rakete, mit denen sie zum Mars fliegen wollen in 2024. Die NASA hat jetzt auch vor ein paar Tagen eine Rakete getestet, mit der sie dieses Jahr noch zum Mond fliegen wollen. Und ähm, die wollen wieder bemannt zum Mond. 2024 wollen die USA bemannt auf dem Mond landen. Ähm, ja, spannend. Geht gerade viel ab. Und heute, tatsächlich heute bei der Aufnahme, so also heute ist der Sonntag, der 24., hat SpaceX eine Rakete gestartet, die den Rekord für die meisten Satelliten mit einem Start äh, hat. Und zwar haben die 143 äh, Satelliten mit einem Start ins, äh, in den Weltraum gebracht.
0: Ich glaube, da oben um äh, in, in den höheren Gebieten der Erde geht es auch ziemlich ab. Also ich glaube, das ist nicht mehr, ja. mal mehr so, so zehn Satelliten oder sowas, sondern da geht echt die Party ab. Da geht es
1: richtig ab. Ja. Da ist Pentagon. SpaceX macht ja auch Satelliten. Nichts dagegen. Ja, SpaceX <lacht> macht ja auch so satelliten -Internet. Das heißt Starlink. Die wollen quasi 100 Mbit up-down mit irgendwie ziemlich guten Latenzen überall auf der Welt anbieten. Und die haben da, glaube ich, vor einem Jahr angefangen und die haben jetzt mittlerweile 2000 Satelliten von Starlink. Oder nee, 1000? Ich glaube 1000. 1000 Satelliten von Starlink schon krass Orbit.
0: Krass. Nichtsdestotrotz, ja. kleines Leuchtenkonzert. Ähm, wir stehen für unser, <lacht> unser Wort und wir haben letzte Woche, hat Sandisch erzählt, ähm, dass wir heute ein wenig über das Sparen sprechen wollen ähm, und ich als Schwabe, Bist <lacht> bin ja Experte, ja, bin ja ja Experte <lacht> da drin, ähm, aber ich weiß ähm, nicht genau, ähm, wie man das äh, anderen, anderen Kulturen, <lacht> von Baden-Württemberg beibringen möchte. Nein, Spaß. Äh, Bad, das war jetzt -Württemberg. natürlich württemberg Das ist aber schon badisch gewesen, was du jetzt hier
1: loslässt. Ja, das ist auch in Ordnung. Genau, und zwar, hast du da zum Beispiel viele Sprichwörter, so also, ja, wer billig kauft, kauft zweimal und irgendwie an, an der Sicherheit darf man nicht sparen, das ist ja auch auf jeden Fall richtig, oder irgendwie an am Hobby darf man nicht sparen, am Essen darf man auch nicht sparen. Da bleibt natürlich die Frage, woran kann man denn sparen?
0: Und die Frage war jetzt an mich gerichtet oder war das eine rhetorische Frage?
1: Die Frage ist an den Experten aus dem Schwabenland gerichtet.
0: Oh. Nein, ich muss zugeben, ich bin nicht der Übersparer, wie man vielleicht meinen kann, als Schwabe.
1: Ähm, wie oft am Tag denkst du dir, schaffe, schaffe, Häuslerbauer? Ja. <lacht> Ich
0: denke, wenn ich irgendwie schwäbisch spruchlos Spruch loswerden will. Schaffe. Moment, und der ganze Spruch geht übrigens so, das habe ich aber neulich auch erst, äh, um kurz abzulenken vom Thema, mitbekommen. Äh, der heißt nämlich Schaffe, schaffe, Häusle baue, Hund verkaufe selber bälle. <lacht> ja.
1: Geil.
0: Naja. Ähm, Nicht schlecht. Zum Beispiel am Hund kann man dann zum Beispiel, äh, am Haus kann man ja. dann sparen, äh, am Hund kann man sparen, weil man kann ja selber bällen. <lacht> ähm, am Haus spart ein Schwabe nie. Nee, ähm, was ich mir immer denke, es, also es gibt so ein paar Sachen, die nur so von kurzweiliger ähm, Glücklichkeit dienen, meine ich, sage ich jetzt mal so. Da denke ich mir oft, aber das ist nur so für mich persönlich, dass, dass man da manchmal sozusagen mehr sparen könnte und man sich da noch mal mehr hinterfragen muss, braucht es das jetzt wirklich oder so. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich der über die überste shopping queen bin. Ähm,
1: aber was sind so Kurzzeit Kurzzeit-Sachen, wo du denkst, ah, das, mh. wo das du vielleicht Bock hättest, aber sagst, nee, das ist das jetzt nicht.
0: Ach, keine Ahnung, ähm, so äh, so eine Spielekonsole oder sowas, das ist jetzt sowas, besitze ich nicht, ähm, aber ich denke mir manchmal schon so, ah, wäre schon cool, wäre lustig. Mhm. Und dann denke ich mir aber, eine Woche später, nachdem ich mir das sozusagen gedacht habe, wieder, mh, hätte sie jetzt eh nicht gelohnt, hätte ich vielleicht zweimal die Woche nutzen können oder sonst was. Und stattdessen habe ich halt irgendwas anderes gemacht. Und mm. naja. Also, ich finde, die Frage muss man auch eher umgekehrt stellen vielleicht. Woran sollte man überhaupt gar nicht sparen? Und das war jetzt...
1: Aber eben da war die Theorie, dass, man, dass da so viel rauskommt, dass am Ende nichts übrig bleibt, woran man sparen kann.
0: Das ist richtig. Und das ist dann natürlich auch schwierig, ähm, so. was, was ich glaube, das ist nämlich immer eine super persönliche Sache, also auf was man irgendwie Wert legt im Leben. Mm. Ähm, und worauf Vertrauen. Ich, ja, Respekt. Das kann man sich alles, aber nicht <lacht> mit Geld Sollte man kaufen, Respekt sparen. <lacht> ja, aber also, was ich mir so denke, es gibt ähm, äh, Menschen, die mit Essen oder gut essen gehen oder sowas, überhaupt nichts anfangen können. Und ähm, ich mag das, also geht gerade nicht, aber äh, irgendwo mit Freunden weggehen zu können und äh, da zusammen einfach was äh, Essen zu bestellen und sich da irgendwie gut gehen zu lassen. Und wenn das jetzt aber nicht, also weißt du, wenn wenn das jetzt nicht der Preis von der Mensa ist, ist sondern halt ein bisschen mehr, dann mag das halt super viel sein oder jetzt auch mal nerven, dass das viel Geld ist oder mag man sich denken, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Aber so, also allein mit dem Erlebnis und sowas, mit den Freunden und so, Finde ich, lohnt sich das dann schon. Und dann gibt es aber auch Menschen, die halt sagen so, Essen ist für mich halt äh, ein Bedürfnis wie schlafen. Und dann lohnt sich das für die Menschen natürlich nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht so die Sache, wie man immer irgendwie rangehen muss, wo man sich fragen muss, hat das jetzt mein Leben so ein bisschen besser gemacht oder nicht? Wobei, muss das auch nicht immer.
1: Würdest du dir ein iPhone für 1.149 Euro kaufen?
0: Nein, aber ich mag keine iPhones. Aber ich, ein Handy Fühlst zum Beispiel nicht, nee, ja.
1: Aber würdest du dir den Handy für 200 Euro kaufen, wenn es alles kann, was du brauchst? Was es kann mittlerweile? Ja. Ja. Okay. Okay, okay. Also, ich finde, ich finde das ein schwieriger Struggle, weil so einerseits ähm, können günstige Handys mittlerweile alles, was man braucht, außer vielleicht super perfekte Bilder machen oder so. Ich glaube, ja. das ist noch das Einzige, wo man sagt: Okay, da ist wirklich ein Unterschied, aber wenn du Spotify Musik hörst, ob das halt ein krasses Handy ist oder nicht, hm. ähm, Aber dann again, du schaust es jeden Tag an für. Keine Ahnung, wie viele Jahre. Im Optimalfall viele Jahre. Mhm. Ähm, ist dann irgendwie auch so ein Ding. Spart man da dran? Das stimmt. Mhm. Oder einen Laptop, würdest du mehr als würdest du 2000 Euro für einen Laptop ausgeben?
0: Ja, weil es mein Arbeitsgerät ist. Also deshalb, da, das, da bin ich ein bisschen, da 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 bin ich schwabe in dem Ding mit diesem Spruch, dass man wer billig kauft kauft zweimal so. Und wenn ich ein Gerät habe, wo ich weiß, das hebt und das, äh, das macht seinen Job gut und stürzt nicht zehnmal ab und dann habe ich sozusagen arbeitstechnisch nicht mehr Aufwand mit dem Gerät, sondern es erspart mir wirklich Zeit, weil es nicht die ganze Zeit nochmal ein Windows-Update machen muss oder hier oder da neu und treibe und dann muss ich da was ausbauen und so weiter, dann spart es mir auch Zeit ähm, und hilft mir meine Arbeit schneller zu machen und dann lohnt sich das Geld wieder. Weißt du, wie ich ja, das okay. meine?
1: Mhm. Ja. Also aber 2.000 Euro ist halt auch, denn again, ich meine, wenn du es halt verlierst in der Uni, mm, Ja, das, Euro. Ja, 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 ja. Das ist schon krass. Also mein Laptop war jetzt auch nicht der günstigste, aber ja. Es ist immer schwierig.
0: schwierig. Es ist immer schwierig. Genauso, ähm, wenn du wenn du mal mit ähm, Musikern sprichst und nicht nur Berufsmusiker, mhm. sondern Hobbymusiker, die das echt gern machen, wie teuer Instrumente einfach sind. Mhm. Also so, ähm, für, für ein gutes Cello, für eine gute Geige, ey, da kannst du mal fast, fast, fast äh, ein Auto oder mehr davon kaufen, oder mehrere Autos, damit das, ja, das, das gut ist krass. klingt. Also, ja. oder ein gutes Klavier, ein, oder auch ein normal gutes Klavier. Das ist schon, das sind schon nochmal andere Welten, und dann denke ich mir, ja gut, ähm, da, also daran würde ich jetzt aber auch als Berufsmusiker nicht sparen, weil wenn du Ja, die als ganze
1: Berufsmusiker Zeit ist ja dann eher was anderes. Ja, oder als ja.
0: Hobbymusiker, der, der daran irgendwie seinen, seinen Spaß hat. Also das ist das, was du gemeint hast mit dem Handy, glaube ich. Wenn du da super viel Zeit irgendwie dran verbringst, dann mhm. ist das, glaube ich, schon was, was dann legitim ist. Aber wie gesagt, das muss jeder dann für sich irgendwie entscheiden
1: und für sich auch selbst begründen. Also Leute, Zusammenfassung, es gibt nichts, woran man sparen kann. Gebt einfach Geld aus. <lacht> das ist jetzt auch sehr, das ist auch sehr dumm. <lacht> Und, und was
0: ich. Gibt es eine Sache, wo du sagst,
1: das braucht man nicht? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist einfach das Quatsch? Eine Markise vielleicht? <lacht> vielleicht das ist jetzt nicht unsere Zielgruppe. <lacht>
0: ich lieb's. Ich lieb's, es ist wundervoll. Ähm, Blumen im Zimmer
1: ist auch super nice. Da sollte man auch nicht sparen.
0: Da sollte man auch nicht sparen. Ähm, nee, was man vielleicht abschließend sagen kann, ähm, was man sich vielleicht einfach viel mehr zu Herzen nehmen sollte, ist äh, nochmal zu überlegen, was man sich gar nicht für Geld kaufen kann, sondern was das Leben oh. bereichert, ohne äh, daran Geld auszugeben. Und Sparen ist ja nicht nur in dem Sinne, jetzt gehen wir in auf Michaels Ende, Michael Endes Momo. Sparen ist ja nicht nur Geld sparen, sondern auch Zeit sparen. Und wenn du ähm, die ganze Zeit durchstresst durch dein Leben und gewisse Leute Leuten und Menschen nur gewisse Aufmerksamkeit, nur Zeitspannen schenkst, dann ähm, tust du es wahrscheinlich am Ende viel mehr bereuen, als ähm, hättest du für irgendwas ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Weil deine Zeit ist das einzige oder das beziehungsweise das kostbarste so rum. Ach Quatsch, so jetzt habe ich das Zitat wieder richtig. Es macht, <lacht> es macht keinen Unterschied. Also fast nicht. Natürlich kann sich ein Milliardär äh, einen Koch und sonst was leisten, aber grundlegend hat er auch seine, wie auch immer, sagen wir 24 mal,
1: 24 Stunden.
0: Ja, 24 Stunden am Tag und vor allem hat er halt auch nur seine 70, 80, 90 Jahre oder von mir ist noch mehr, aber so, so um den dreht zum Leben und er hat halt auch nicht 200 Jahre zum Leben. Ähm, von dem her spart nicht an schönen
1: Ereignis. Oh, das ist ein gutes, ein, ein gutes Ergebnis. Ich habe mir auch überlegt, also ähm, da bin ich auch mal gespannt, nach Corona wird es glaube ich richtig abgehen, was sowas angeht. Aber ich will auch mal so mehr in Erlebnisse investieren, weil ich glaube, bei mir war bisher so hauptsächlich Geld in Technik investiert. Recht wenig in Kleidung. Wirklich ziemlich wenig. <lacht> immer mal wieder, wenn es nötig ist, mhm. um den Waschzyklus zu verlängern. <lacht> das ist <lacht> auch sehr ja, ja. Stelle <lacht> <lacht> nee, ähm, genau. Und aber ich glaube, so Erlebnisse sind auch richtig nice. Also mein Mitbewohner war jetzt neulich Flugzeugfliegen. Da also ist quasi mit so einem äh, mit so einer kleinen Cessna so ein bisschen hat so einen zwei Stunden Rundflug gemacht. Mhm. Übel geil. Habe ich also habe ich mir jetzt auch vorgenommen, für sowas manchmal Geld auszugeben.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das sind die Sachen, an die du dich später auch irgendwie erinnerst. Und auch so Reisen und sowas. Voll. Was ja, gerade ja, alles immer. so
1: gut geht. Sniff. Sniff. Muss man einen Podcast machen? Naja.
0: Naja, meine lieben Leute. <lacht> ähm, gut. Zum Beispiel, Wir dieser Podcast ein ist eine sehr gute Investition.
1: Ja, richtig. Und die kostet auch gar nichts. Und ihr habt eine gute Zeit. Und wisst ihr, was ihr jetzt auch noch, also ihr zahlt nicht nur nichts, ihr könnt auch noch was bekommen. Denn, Nico. Was gibt's denn? Ich wollte nur mal ganz kurz vorher sagen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
0: <lacht> das ist super. Ich habe einen Clubhouse-Invite äh, übrig. Und ähm, was wir damit machen, ist, äh, den an euch zu vergeben. Und der Sande darf euch gleich erklären, was ihr dazu tun dürft, sollt, könnt, um diesen Klapphaus zu bekommen.
1: Wir haben das noch nicht so hundertprozentig abgesprochen, glaube ich. Das heißt, ich sage jetzt einfach, was ich denke und dann sagst du, wenn es falsch ist. Ähm, und zwar dürft ihr ein paar Hörer werben und die Idee ist, wer innerhalb von einer Woche mehr Hörer geworben hat und ihr schreibt uns das dann und schickt irgendwie einen Screenshot als Beweis oder irgendwie sowas, der bekommt den ähm, Invite. Genau, also schreibt mal euren Freunden oder wem auch immer äh, wenn euch der Podcast gefällt.
0: Klein-Leuchten-Konzert.
1: Klein genau. Und ähm, also halt, ihr könnt ja mal überlegen, wem unser Humor wohl gefällt und dann
0: Das dürft ihr auch machen, wenn ihr den Clubhouse in Weit nicht wollt.
1: Genau. Äh, dann bekommt ihr ähm, ein paar Smileys, eine, eine extra Handvoll ausgewählte Wie hast du, du hast es vorhin immer cooler formuliert.
0: Ein äh, von uns äh, minutiös ausgewählt, handerlesene, handerlesene ja. ähm, Emojis bekommt ihr dann von uns zugeschickt.
1: Genau. Und dann seid ihr bei uns VIP-Member. Gibt's so in eure Insta-Bio schreiben. Und dann, können wir Konzert, VIP.
0: und dann können wir auf Clubhouse eventuell uns mal zusammensetzen. Oder überall genau, sonst. Genau, das wäre noch cool. Ja, ja. Das wäre richtig lustig. Super. Dann hören wir nächste Woche, äh, wie es dir auf Clubhouse ergangen ist, mein lieber Sandisch. Und mhm. ähm, um das kurz zu sagen, wir werden bis nächste Woche Sonntag. Nee, bis Dienstag dann, oder? Ach Quatsch, ja, du hast recht. Äh, der 2. Februar. Ähm, bis dahin dürft ihr uns das schicken und dann ähm, gibt es den Klapphaus im Wald.
1: Wunderbar, ich habe am 4. Februar eine Klausur, meine erste Klausur dieses Jahr. Bist du ja schon aufgeregt? Äh, nee, noch nicht so sehr, ich habe noch nicht angefangen zu lernen. Dann das ist wir hoffentlich auch. relativ einfach, aber genau, wir reden nächste Woche nochmal drüber. Wir
0: reden, reden nächste Woche nochmal drüber. Ansonsten für diese Woche, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, falls ihr... Äh, falls euch die Episode gefallen hat, folgt uns doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Also wir sind mittlerweile auf Spotify, dieser äh, Google-Podcast und so weiter. Und mir wurde neulich gesagt, ich soll Name auch,
1: auch Apple Podcast.
0: sagen, dass äh, man auch mit einem privaten Podcatcher uns hören kann. Weil das geht natürlich auch. Einfach auf kleideleuchtenkonzert.de gehen und dann einfach auf Subscribe in der Mitte klicken und dann geht das mit jedem anderen Podcatcher auch. Weil wir möchten ja niemand exkluden. Und ansonsten, bis nächste Woche. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Habt eine gute Woche.
1: Klein Leuchtenkonzert. Der beste Podcast.
0: Und empfehlt uns weiter. <lacht>